0: Bueno muchachos, bienvenidos a Un Nuevo Oso Parlante Hoy tenemos un invitado eh, que trabaja en el área como de la ilustración Un invitado que ha construido un proyecto hace unos dos o tres años Digamos, constante eh, Que en cierta forma está comenzando pero ya lleva un recorrido Que dentro de su gremio o digamos dentro de la gente que trabaja en esta área, ya lo reconocen, hoy estamos con Esteban Fuentes, hoy estamos con el caballero ilustre, hola Esteban, o la caballero ilustre, ¿Cómo, ¿cómo va a ser acá? Esteban, Esteban, el profe, presente profe. Esteban también forma de del séquito, del grupo de personas que, que yo conocí en la academia, eh, que conocí en la universidad, eh, y con Esteban si nos vemos, uf, hace ya sé, seis resto. años, ¿no? Sí, por ahí seis años,
1: un poquito menos, un poquito más, pero sí.
0: Nos seguíamos ahí como el camello, yo vi como en Esteban que estaba en un tiempo quería ser tatuador, ¿no es cierto? Sí,
1: un tiempo, pues cuando estábamos en la universidad alguna vez quise incursionar en ese, en ese mundo, pues porque no sé, me, me, me llamaba como mucho la atención, eh, pues como todo este tema de, de aprender de cierto modo hacer arte en otra persona, eh, compré mi primer máquina, una maquinita normal, tranqui, como para aprender, pero, pero no, o sea fue como comprarla, quemar la gana en tocino y, y ya. Hasta, o sea, ahí, hasta llegaste, ahí
0: llegaste hasta el nivel de tatuar sí, sobre tocino ya. De hecho y ya. me acuerdo que
1: como que le pedí varios tips al profe, porque como que no, sé, no recuerdo si era como la hermana, o no, también tenía como alguien que, que sabía como de, en, de en ese
0: tiempo, si ¿sí eso fue hace unos 6, 7 años por ahí. Sí, por ahí yo creo. Entonces Steffi estaba también comenzando a tatuar en ese momento. Entonces creo que estaba ah, okay. y yo había hecho como un, una tesis relacionada con el tatuaje, y por eso tenía como varios. bastante conocimiento como teórico sobre esa área, Total. y bueno, y ahí el tatuaje murió, sí, no, ahí, ya, ahí murió. ya
1: quedó, sí, fue como quemar las agujas que compré, las tintas, y, y ya, como que ahí ya empecé a, creo que ya cambié de trabajo, empecé a entrar a agencia, y ya la agencia me tiene absorbido, <risa> o sea que al igual que muchos invitados de acá, también publicista, también publicista, en formación ya casi todo como decía el viejo Frank,
0: ya casi todo. ya casi todo, <risas> y sabes que ya, ya pronto
1: va a terminar, sí, estoy como a, a 18 créditos más o menos, eso es qué, que un me, semestre, como un semestre.
0: ¿Cómo un semestre,
1: sí, pues por este, pues yo dije como que me iba a meter ahorita con todo este tema de la pandemia, pero tuve como muchas referencias de, de amigos que están, o, o sea, que hicieron el semestre, el primer semestre del 2020, que lo terminaron virtual y como que no hubieron como muchas buenas referencias, entonces dije como...
0: O sea, este segundo semestre, estamos ahorita más o menos como a octubre, no sé, como 20, 25, bueno, estoy perdiendo. 26, ¿Sí? 26. 26. Eh, octubre 26, entonces decidiste ya, segundo semestre, sí. dejarlo en stand-by sí, mientras como se normaliza todo y total. retomar en el 2022. En el, el 2021. 2021 uy yo ya alargué la pantalla, no, no, no. <risa> perdónenme, perdónenme, sí, 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 sí. no más, no más encierro, no, no, por no favor, más comienzas con el tema, yo me acuerdo en lo, en lo último que nos seguimos el rastro, eh, antes de llegar como digamos a, a la materialización de este proyecto, tú estabas con el tema del tatuaje, también montabas mucho bici, eh, de una manera urbana como digamos Ajá. de moverse en la ciudad, eh, tanto así como que tenías grupos de como un grupo sí, de amigos de bici, sí, total. me invitaste a montar un par de veces pero yo pues me movía también del trabajo pero no yo salía muy cansado y nunca, sí, nunca fui, eso terminó fue en algo como, en ese proyecto,
1: fue algo del colegio pues no del colegio sino amigos que, que salimos del colegio y, y nos dimos cuenta que, que todos como que andábamos en bici y, y decidimos como marica pues parchemos, por las noches, más que todo salíamos eh, Y hacíamos como, por decirlo así, ruta Pero nocturna salíamos eh, Pues varias veces salimos como a sopo Así paquirada, así de noche y, y sí, o sea, pues la bici llegó a mí Uno por como medio de transporte Como, pues digamos que en el colegio siempre Pues no era cerca, pero pues digamos que era bus Y relajado eh, pero digamos cuando ya entró a la universidad pues ya era un desplazamiento mayor como el primer semestre eh, en Transmilenio uh -huh. pero pues ya empezó como todo este tema que le empezaron a subir mucho entonces yo dije como no pues invirtámosle a la bici y, y fue como un amor ahí que le cogía la bici la cogía de transporte para todo lado.
0: Hay, hay una cosa que pasa en Bogotá mucho y es eh que los que no nos gustaba movernos en el transporte público por, ya sabían, por los tiempos, por temas a veces también de seguridad, eh, por temas de costos y economía, terminamos llegando a la bici, terminó volviéndose un amor sí, total. largo, sí. inclusive en ese tiempo yo andaba también en bici sí. todo el tiempo. Sí, pues
1: digamos que el trayecto que, que yo hacía, pues digamos que no era tan inseguro, porque digamos a veces muchas personas no... ...no toman la bici precisamente por eso... ...además que pues yo trabajaba en el día... ...y en la noche era cuando... ...cuando estudiaba... ...entonces digamos que el tramo que, que tomaba... ...no era como tan peligroso para decir como... ...no marica... ...pues prefiero coger Transmilenio porque... ...porque prefiero evitarme un robo o algo así... ...pues afortunadamente nunca... ...nunca he tenido como... ...así como que... ...algún episodio de que me van a atracar por la bici o algo así... ...pues menos mal no... ...y, y sí... ...armé mi bici... Eh, pues de hecho creo que la compré como en el 7 de agosto y así, o sea uno que la compra básica y ya empieza a conocer más de la bici, a meterle más cositas.
0: Pero te alcanzaste a engomar harto con esto como para, como para generar un grupo de bicis eh, o simplemente para movilizarte, porque eh, era un momento en que en Bogotá comienza a ser muy fuerte como este tema de la cultura de la bicicleta, uh -huh. comienza a ser, pues ya existía, pero comienza a ser mucho más fuerte el tema de las fixit o las bicicletas de piñón fijo, de piñón fijo eh, sí. yo nunca tuve, por ejemplo, siempre me dio miedo caerme en una bicicleta, siento yo tengo una de piñón libre, eh, que ahora la tengo puesta solamente aquí en mi casa para, con un rodillo nomás, porque ya no, ya no salgo en bici, me da, ya me da miedo salir como que perdí la práctica, ¿no? Okay. Y, y ese tema de la cultura de la bici lo lleva uno a más cosas, ¿no? Como que lo sí, lleva a uno a más cosas chéveres,
1: ¿no? Sí, total, además que pues yo andé un tiempo como como en piñón fijo eh, y pues es otra experiencia, ¿no? Es, es ver la ciudad desde, desde otro punto de vista, es verla desde que marica no tienes frenos, si no, si no son tus rodillas, pues te vas encima de un carro, entonces empiezas como también a a medir como los espacios que vas a tener para pues poder reaccionar y, y pues digamos nace nace ese grupo más como 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 por parchar además creo que como por esa época también como que pues no no lo digo que se volvió como una moda pero sí nacieron muchos colectivos que ahorita pues todavía existen existen con ciembiéciate eh, pues la guarida que es ahí la esquina de la
0: bici detrás de,
1: de lo que es ahorita el movistar
0: la guarida es, es algo es es como yo me acuerdo que uno de los si no estoy mal uno de los manes que está ahí tenía un local en el 85 y personalizaba bicicletas y después terminan creando como un concepto en ese sí, espacio ¿no? Tal. sí es como
1: pues ahorita se llama la esquina de la bici y era como así un parchadero donde llegaban pues valga la redundancia, parchecitos de, de bici ahí, a parchar, a tomar pola, eh, se organizaban también torneos
0: los Aleicat comienzan a los
1: Aleicat a... empiezan a, a dar duro eh, pues de hecho tengo amigos, pues amigos compañeros del colegio que, que ahorita son unos duros en, en piñón fijo, son los reyes de la montaña subiendo, creo que es patio subiendo en, en fija Uy, hijo de
0: madre ¿Y eso es que una sola relación. Es una relación y ya lo quedan las piernas. Y bueno, y bajando ahí es complicado sí, eso, ¿no? Sí, es una... Es sí, porque ahí, ahí, ahí es ahí lo más complicado, les toca, no sé cómo sea el término, hacer drift, ¿no? No sé sí, cómo... Como sí. frenar con los pies. Con los, los que pies. los que no saben es como el piñón fijo es, haga de cuenta, tener una bicicleta que está en un constante movimiento su, sus pedales. Y la única forma que esté quieto ese movimiento es que la bicicleta realmente sí, esté quieta, porque exacto. el piñón hace que se mueva todo, entonces pues no todos sí. conocemos sobre esto, pues entonces...
1: Esto, o sea, este, como este sistema se utiliza como en el ciclismo de pista, okay. o sea, las, los ciclistas de pista eh, y las bicis de pista manejan como este, este tipo de relación que es constante, o sea, nunca vas a ver a un, un ciclista de pista... Que, que va a utilizar frenos, sino va bajando la velocidad, o sea, termina su, su sprint sí. y ya empieza. Por eso uno ve que se empiezan a subir como a, a como las a paredes
0: para
1: bajarle velocidad, porque no, no hay un freno, no hay. O sea, hay formas de frenar que es como, digamos, lo hace ahorita la gente callejeramente, sí. que es, pues, de cierto modo. Eh, Hacer un, contra, un contrapeso, bueno, no sé. Sí, una contracción, o sea. Si vas así. Sí, que okay. Hacer esto. Sí. Es parar la llanta pero darle pal.
0: Como si fuera como un revesa. freno de coaster que le llamaban. Como un por decirlo freno. así okay. pero más
1: duro o sea porque el coster tú le lo, lo.
0: Lo puedes ir haciendo a poquitos. Y ya te frena. Pero okay. esto sí es. Duro. Matarte las rodillas. Y que sufren mucho claro. las rodillas.
1: Yo por eso dejé, cambié o sea le quité el piñón fijo porque ya las rodillas las tenía
0: vueltas nada. Te dolían mucho sí. una vaina así. Claro es que eso. Y muchas caídas muchísimo. en. ¿La rata, fija? No.
1: no. ¿No? al comienzo sí, y eran caídas remaricas. O sea, no me caía en, por, la, a, por la 30
0: andando, pero sí subiendo
1: un andén y punto, me fue al
0: piso. <risa> Hay algo bien interesante en lo que pasa con, con la cultura de hoy, y por eso comienzo, digamos, este, spa, eh, este oso parlante hoy por ese lado. Porque una de las cosas que, que, que me gusta hacer o que, digamos, yo, yo compart compartía, digamos, en algunas charlas con Esteban era el tema de la bici en algún momento y atado a esta cultura de la bici comienzan a aparecer otras como otras, otros gustos, otras actividades y lo más curioso es que las actividades que se mueven alrededor de la cultura de la bici son cosas de carácter artístico, ¿no? Sí, total. Entonces, hablando de la guarida, de la guarida habían diferentes tipos de eventos donde eh, estos grupos de, de ciclistas generaban sus propias marcas sus camisetas uh -huh. stickers, hay una cultura como el sticker que ir a ponerlo, aparte de los ilustradores, yo me acuerdo mucho de el gran pez no sé si lo conoces, que se llama Camilo, eh, alguien que conocí hace muchos años, que no sé si de pronto algún día nos pueda acompañar acá y él, y él también a través de esa cultura comienza a sacarse como merchandising como tipos de ilustración y de ahí comienza uno a permearse de de muchas cosas, por ejemplo, muchos de los ilustradores que yo he conocido, en esos eventos de bicicleta, en esos eventos de tatuajes, comienzan a aparecer con stickers, con ilustraciones, con diferentes tipos de cosas, ¿eso tuvo que ver algo en el proceso que tú llegaste sí, para crear creo... a futuro Caballero Ilustre?
1: ¿Tuvo algo que ver? Sí, pues, o sea, digamos, yo, yo empecé a trabajar en la empresa de un tío, y ahí aprendí muchísimo de, de impresión, entonces... Digamos, también de plotter de corte, entonces lo que, lo que hacía yo a veces era como, tín, cortaba el trabajo, que pues, muchas veces eran placas para carros, para taxis, y quedaba un espacio. Entonces yo decía, como marica, aprovechemos esto. Entonces eh, cualquier letrica, cualquier vector que me encontraba, de, no sé, de una bici, para ponerle pues, a mi bicicleta, lo aprovechaba ese espacio, lo metía ahí, lo cortaba y se lo pegaba a la bici. Y ya pues parchando en, en estos lugares pues yo me he dado cuenta que, que sí realmente pues había gente que le gustaba decorar sus bicis. Que habían marcas que ya de pronto eh, por la compra de cualquier cosa te daban un, un pack de stickers. Entonces como que lo vi también como en ese momento de pronto no tan wow esto es una idea de negocio. sino lo vi como marica sí pues hay gente que saca stickers, saca, saca como cositas para la bici, eh, pero pues en ese momento no, como que Caballero Ilustre no, no, no estaba como en mis pensamientos, siempre tuve como la idea de, de camellarle algo propio, pero nunca dije como va a ser, va a ser esto, la va a ser ilustración, va a ser, va a ser no, no, siempre como que cuando empecé a camellar y como pues uno, la subordinación, que sentirse que tienes que llegar a esta hora, salir a esta hora, agu aguantarte regaños, cualquier marica, pues eso como que a uno lo mentaliza como: marica, algún día tengo que ser yo el que mande, por decirlo así, o. O, o que nadie me o que mande que nadie y que me mande. yo
0: sea el, mi único. Exacto, entonces. Mi único jefe mi único empleado <risa> sea yo. Aparte
1: de que no. Pues que no sea Arbalaico o algo así, ¿no? <risa> <risa> pues no tengo nada contra eso, pero... Pero no sí, o tiene... sea,
0: es, es, es una analogía que uno utiliza mucho con respecto sí. a todo lo que tenga que ver con multinivel, que como cuando te dicen, el, vas a ser tu propio jefe, pero pues realmente estás trabajando para... Total. Que no está mal, ¿no? O sea, estás trabajando para una industria y mucha gente entiende ese negocio uh -huh. y le sabe sacar provecho porque pues es un, pues es un negocio. Exacto. Entonces aquí no es tu propio jefe vende tal cosa multinivel, sino sé, tu propio jefe es, realmente sé tu, o sea, pro tu propio jefe, <risa> sí, exacto,
1: sí, sí, hacer lo que a uno le gusta, o sea, no, no matarse porque, pues digamos, yo ahorita trabajo en agencia y, y hay muchos clientes que, pues por políticas de empresa, porque son multinacionales, no te van a dejar hacer algo, sino ¿sí? te van a dejar publicar, no sé, algo que tenga controversia o que de pronto sí o sea hay muchas limitantes en, en la industria entonces si tú tienes lo propio obvio tampoco vas a llegar a, a maltratar a otra persona con tu, con tu trabajo pero o sea, pues hay un poco más de libertad
0: hay un poco más de ¿sí? como ¿Cómo? De libertad creativa Exacto. o sea que hay como para contextualizarnos entonces Esteban estaba a punto de, digamos de terminar su carrera como publicista Lleva creando un proyecto que es Caballero Ilustre Hace unos eh, Dos, tres años dos Pero años. también trabaja en agencia Total, sí, sí O, sea, trabajo. o sea, lava, plancha <risa> Cocina Venga, sí, sí. esa gente, gente es muy activa sí. <risa> Creo que yo no, hago pocas cosas <risa> Me y preocupa de hecho,
1: mucho, Mucha gente que, que Está en el parche ahorita Digamos así, que también ilustra Y tiene sus vainas, como que uno comparte En ferias o, o cosas así también es gente que tiene sus trabajos y trabaja para agencia o sus trabajos aparte pero le dedican no sé la noche la madrugada al proyecto entonces
0: este proyecto que es por ejemplo que yo tengo aquí nos trajo este año nos trabajó de obsequio estos por acá eh, y aparece ahí el chino frank nos va a ayudar de dejar ir como sus redes que es caballero ilustre boc doj entonces este proyecto nace en qué momento realmente después, o sea, ya okay. hablamos como del tema de las bicicletas, que siento que es como un contexto que le permite uno darse cuenta que hay gente que está haciendo cosas que, que de pronto uno no se había pillado, uh -huh. hay una cultura, hay un tema que yo sí creo personalmente, que es que la, la bicicleta le da a uno una libertad. Total. Una libertad creativa, una libertad de movimiento, una libertad de, no sé, y una libertad que es peligrosa también, ¿no? porque pues uno está expuesto todo el tiempo y, y pues ahorita en estos tiempos se han dado cuenta que pues hay mucha gente claro, hay muchos ciclistas que somos imprudentes, o sea, me incluyo porque también he sido ciclista imprudente, eh, pero pues también hay mucho conductor de vehículo sí, que, que realmente más allá de imprudente, algunos sí quieren hacerle como uno daño y pegarle un susto bueno, sí. termina siendo, digamos, como maltratándolo, pero bueno, ese no es el tema, pero, pero es que el mundo de la bicicleta sí le da uno una, como una posibilidad de ver el mundo en ruedas, yo me acuerdo cuando hacía algo de fotografía, a mí me encantaba salir en bicicleta, era por eso, porque podía ver las cosas desde, como desde primera mano, ¿no? Que uh -huh. era, porque caminar no era una opción en Bogotá, era más fácil, digamos, ir uh -huh. en bici, entonces Caballero Ilustre nace, cuando realmente? O sea, como como cuando hace caballero ilustre por qué termina siendo caballero ilustre pues a mí siempre me ha parecido que tú has sido un man como super tranquilo eh, súper respetuoso dentro de, de las dinámicas dentro del rol que yo tenía de profesor y tú de estudiante cuando yo te dicté un par de clases pero por qué terminabas llamándose caballero ilustre que me parece un nombre pues raro porque no es contestatario como muchos nombres que no están uh -huh. mal que son que pretenden como digamos generar una posición fuerte en su nombre aquí, ¿cuál es el objetivo?
1: Ok, pues digamos que Caballero Ilustre nace pues o sea cuando empiezo toda mi carrera como de diseño pues yo aprendí a hacer muchas pues vuelvo al comienzo vuelvo a, a la empresa de mi tío, yo ahí aprendí a hacer pues comencé a diseñar con Corel eh, entonces digamos llegaban placas o sea, llegaban taxis, sí. entonces pues de esos taxis todos tuneados que les ponen placas, luces, no sé qué, y digamos llegaban con un, la puerta de un lado golpeada, sí. entonces ¿qué pasaba? Tocaba igualarle la placa como la tenían el otro lado, porque los manes pues obviamente no iban a querer cualquier fuente, querían que quedara igual a la otra, entonces pues muchas de esas letras eran un enredo, nunca las ibas a encontrar en da o ¿no? por internet, entonces pues que tocaba saquele foto y póngase a, a ilustrar, póngase a redibujarla, entonces okay. claro, ahí yo cogí como esa técnica de, de ilustrar con vectores, eh, no solo eran placas de pronto logos de, de empresas o vainas
0: así. Y no se encontraban en la red, sí, entonces no, tocaba la foto y Pues eran eso, empresas ¿sí?
1: de transporte, de barrio, entonces, ah bueno, mm -hmm. listo, necesito el logo, ¿tienen el archivo digital? Sí le enviaban a uno una foto, pues eso no, no, no servía para el corte, entonces tocaba ponerse a, a vectorizar todo para poder cortarlo, entonces digamos que como que yo creo y siendo como un poco racional, yo creo que ahí fue cuando empecé a coger como técnica eh, con el arte digital, porque digamos yo no, me, yo, o sea, yo no, yo no hago un cuadro como lo hace MacTivo. Sí. No, no no soy capaz, no, no cojo un pincel y y pinto, ¿no? O sea, no soy ilustrador pintor, sí, okay, soy más, okay. es como un ilustrador digital, digital. por okay. decirlo así. Entonces, digamos que desde esa, desde esa raíz empieza todo. Después, en la universidad, pues ya empiezo a, a manejar Illustrator y me doy cuenta que lo puedo de pronto mezclar con Photoshop y empiezo a tener como otras posibilidades, ¿no? Entonces, ya puedo meterle cierto texturizado, puedo meterle ciertos brillos, cierto degradé a la ilustración. Y ahí me hago como unas ilustraciones, que es pues de hecho de, como estas primeras que están como en estos packs que te traje. Y eh, me acuerdo que pues yo siempre había querido como, como hacer algo, ¿sí? pero no, no, no sabía qué, o sea, dije un, un tiempo como no, esos cuadros trípticos, podemos hacerlos, no sé qué, pero como que no, no, no daba como esa chispa, ¿sí? no, no daba para arrancar. Eh, conozco a mi novia que es ahorita mi novia, <risa> que es Karen, y, y eso el tema de las energías que tú sientes que como que esta persona te, te impulsa a hacer algo, y me dice como, oye, tú haces cosas chéveres, porque no, no, no lo explotamos, hagamos algo con esto, y como por esos tiempos decíamos, bueno, pero qué hacemos, no sé qué, no, pues no, 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 no teníamos como idea, y lanzan un evento que se llama Stickers Bogotá, que era como el primer pack de stickers Bogotá, fue como en el 2017, por ahí,
0: era, perdón, de pronto estoy equivocado, eran una, donde las personas que hacían stickers llegaban a intercambiarlos, sí, o sea, pues digamos que yo no sabía nada de esto de los stickers, es que, es que creo que, bueno, no sé si es uno que hubo en el centro en algún momento, pero bueno, si no, si no, Frank nos ayuda con el dato, cuando okay. comienza este evento,
1: y, o sea, yo no sabía nada de stickers y veo por Instagram que nace
0: esto, y
1: decía como si quieres hacer parte envíanos tu ilustración y tu arroba. Yo lo envío. Y ellos publican como la, mi ilustración y mi logo. Y, yo, y bueno, el evento va a ser tal día, no sé qué yo. Bueno. Y van a lanzar el primer de stickers Bogotá. O sea, iban a venderlo. Entonces. Bueno, fuimos, no sé qué, yo imprimí un par de stickers. No sé qué, como un metro cuadrado. Los, los cortamos y los llevamos pero sin saber ni idea cómo se comportaba el parche, o sea, era como vamos a ver qué, pues se ve como chévere y, y vamos, parchamos, era en una cervecería, como por la abajito de Pro Familia.
0: Ok, como ahí. la 36 aquí en Bogotá, más 34 o más o menos.
1: Entonces, nada, fuimos y con Karen y, y arrancamos, o sea, estaba relleno no sé qué, y claro, entonces ahí ya empieza a ver la dinámica, que era como que, eh, el intercambio de calcas Tú me muestras que tengo, yo te muestro te Cambiamos, no sé qué Y ahí como que empezamos a entender Un poco más que esto del sticker sí si era como una vaina Guau, wow, o sea Mucha gente lo hacía Entonces, ¿sabes? Intercambiamos O sea, nos quedamos sin nada de lo que nosotros llevamos Pero pues nos trajimos Arte de otra gente eh, Ahí conocimos a Juan Chaco Que es un, un man muy, muy áspero eh, y conocimos a, a muchísimos ilustradores ahí Como intercambiando stickers precisamente Entonces nos dimos cuenta como salimos de ese evento Y como wow esta vaina como que es chévere no Entonces pues nada yo ya organizamos todo el tema Y eh, pues como yo soy publicista Ya como volviendo a por qué nace Caballero Ilustre eh, Pues no soy publicista ya casi Ya, es ya casi <ríe> eh, pues a mí siempre me ha gustado como darle cabeza a los nombres, ¿no? O sea, como de pronto en sí, las clases. Sí, meterle el racional creativo exacto. al tema que tenga una razón de ser. Exacto, entonces nombre. pues pues me, me puse a, a rayar, a rayar y, y pues caballero ilustre, no sé, en, el, en, en la sociedad casi siempre es como un saludo, ¿no? Es como caballero ilustre, ¿cómo uh -huh. le va? Entonces, uno nace de eso, pero también el caballero ilustre es como de póngase a ilustrar, caballero ilustre, póngase a la acción.
0: Ah, sí, entonces
1: okay. ahí es como... como ese Termina así. siendo
0: como un llamado a, a la acción, a que, a que usted y ponga a ilustrar. Entonces, nada, Cuando ahí, ahí yo, yo sé que en publicidad, en algunos programas académicos, hay, forma, hay, digamos, como materias relacionadas con historia del arte, en algunos no tanto, dependiendo como también de los programas o los currículum que tenga cada programa eh, ¿hay algo de eso en, en, en lo que comienza a influenciarte a nivel gráfico? es claro como que antes no dibujabas, o sea como que no, no, no. no existe como por ejemplo Mac nos comentó que, que es algo similar a, 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 en cuanto a la actividad que realizas además que Mac decía, sí yo desde pequeñito dibujo siempre tuve esa vena, siempre tuve esa inquietud eh, Esteban también entonces desde chiquito En la servilleta, en el cuaderno No, no digamos o no. que yo no
1: tuve esa escuela Yo creo que era el primo Que quería ser futbolista Ah, okay. Entonces no, si sí tenía Primos y un primo Que, que hacía historietas de, de Goku y de Dragon Ball Muy, muy tesas a, a, a Esfero, o sea, ni siquiera uh -huh. eh, A lápiz que tenga oportunidad De borrar, sino a punta de, de Esfero pero pues yo no, como que de chiquito nunca tuve como, como esa, esa escuela de decir todos mis cuadernos eran rayados con monachos o algo así, no, yo creo que cogí, o sea, le cogí gusto por este mismo tema que, que, que he dicho ya varias veces desde, de lo de tu tío. desde mi
0: tío, de comenzar a darse cuenta que podías crear cosas, de utilizar Exacto. una herramienta, o sea que bueno, pues es un dato chévere porque no necesariamente como lo que uno termina haciendo es algo que como que siempre estuvo claro desde el principio, sino que también sí, no. se lo va encontrando uno en el camino, Exacto. ¿no? Exacto,
1: sí, y, y uno va puliendo, pues, las cosas, o sea, yo comencé con Corel, como decía, que muchos, pues, ahorita lo critican, pero yo creo que es una herramienta que, pues, cumple su función, o sea, es, es un programa de diseño y que, pues, ahorita lo utiliza mucha gente en el Ricaurte, pero, pues, tampoco es como para desmeritarlo, ¿no? O sea.
0: Sí, es, es igual es que es un programa que es compatible con ciertos software de, de máquinas de impresión en particular, exacto, sí, como pues, que como, como digamos que, que problemas.
1: El, o sea su gran ventaja que hace poquitos se la ha tumbado, era que dejaba crear mesas de trabajo gigantes Illustrator te dejaba como hasta 5 metros como 30 uh -huh. pero pues Corel sí dejaba como unas, o sea digamos pavallas de 12 metros lo dejaba tranquilo entonces pues digamos que era una herramienta ahí que en la que aprendí, pues a la que pues le cogí también amor.
0: O sea, hay, hay una cosa bien curiosa que uno no sabe, y podría yo recordar, hoy a quién, a Juan, diciendo, uno no sabe como el alcance que tenga cierto tipo de decisiones, y cierto tipo de acciones sobre, sobre, lo, sobre el proyecto que uno va realizando en el día a día, en este caso como la experiencia que tuviste a nivel de impresión, saber qué tipo de papeles, saber uh -huh. qué tipo de tintas, qué tipo de técnicas sería la ideal para terminar siendo los stickers y de pronto no perder tanto dinero al momento de imprimir, porque a muchos Exacto. sí les pasó eso, sí, ¿no? Claro. Y imprimían con cosas que pues, medio le caía agua y se iba. Sí,
1: total, eh, digamos que eso me dio mucha escuela para decir, ah, pues ya tengo un plus y es que puedo decir que mis stickers no... O sea, al cliente que me... en la feria donde hay muchos ilustradores decirle, puede pegarlo en la bici, no se le va a caer, no se le va a borrar, porque tiene un laminado. Entonces, sí, sí, porque
0: tienes un conocimiento técnico ya de, a través de la experiencia, aparte de la academia.
1: Y digamos que, pues, o sea, si sí, todo esto, entonces, digamos, a mucha gente que va, que está empezando para imprimir vainas, le, le man, usted manda el arte y le dicen, bueno, le caben tantos listo, pues imprímamelos pero si ya uno tiene el conocimiento, uno sabe de sí, ti, no optimiza el área, sí. entonces un metro cuadrado y que a un huequito meta ahí algo.
0: Claro, hay que sacarle provecho como Exacto. a la mayoría de cosas, volviendo al tema que yo te decía de la historia del arte o, o ilustración, a lo que yo, me, a lo que yo sí, quería llevar que no como esa pregunta, esa. <risa> 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 a lo que yo voy con ese en particular, es, eh, ¿qué te influenció?, o sea, ¿o ¿artistas en alguna materia?, o realmente los mismos, estos mismos eventos, estos mismos ilustradores bogotanos o colombianos o del mundo, son los que terminan eh, influenciándote a nivel visual, porque, no sé, yo respetuosamente digo que todo tiene una, digamos, un referente, que uh -huh. no quiere decir que uno lo haga igual, pero hay cosas que, que como que le dan uno una línea visual no entonces sí, yo tengo unos podcasts en particular que me llaman la atención por su estética por su formato y que pues no los puedo replicar porque no soy esa persona o ese grupo de personas pero intento dar tomo cosas de ahí entonces hay ilustradores o algunos artistas en particulares que como que llegan a influenciarte en tu línea gráfica Sí, pues digamos que
1: como yo empecé como que quería tatuar uh -huh. pues, digamos que es como el principio eh, la línea de tatuaje que me gustaba era como lo neotradicional, okay. ¿sí? entonces, eh, pues no puedo decir un nombre exacto de un tatuador neotradicional. Pero si el estilo neotradicional, sí, o sea, sí, color exacto. al 100, Líneas, de ilustración, sí, línea gruesa. Exacto, pues, o sea, digamos el terminado de la línea en punta, eh, que digamos me lo facilitaba Illustrator, eh, como que empecé por ese lado ya luego conociendo pues varios ar eh, otras, otros artistas otros diseñadores eh, Juan sin miedo también como que influye mucho en, dentro, de mi, dentro de mi estética eh, y también pues digamos personas como Debbie, que no sé si lo, conozca, no, no, no lo conozco como Doodle okay. como Mr. Doodle algo así parecido eh, también como que empieza a cargarme de como de ideas de, de querer saturarlas o sea no saturar sino de llegar al detalle uh -huh. de, de hacer cosas que no sé puedo, puedo hacer zoom en, este, en esta parte y meterle más detalle eh, ya después he, he pues, tenido la oportunidad de pronto compartir con Ataúd que es también un gran ilustrador que también empieza a meterle como este tema de detalle y, y como que esa es como la base siempre como tratar de mirar qué está haciendo no no copiar porque pues sería pues no sería la gracia pero sí mirar de pronto qué están haciendo otros ilustradores eh, qué líneas de diseño de pronto están saliendo y, y como que tratar de mezclar como todo esto eh, pues a una gráfica digamos que a mí lo que en particular me gusta como ilustrar mucho Son como rostros de animales O sea es como, como mi fuerte Por decirlo así Entonces okay. digamos eh, En esta en esta pandemia Me salió un, una ilustración de, de una persona eh, Que necesitaba hacer como ilustración científica
0: okay. Entonces
1: eh, pues digamos que llegué como a ese punto de De hacer puntillismo eh, algo de realismo por decirlo así, porque la ilustración científica pues tiene tiende a ser muy, muy realista y, y como que todo ese proceso, todo llegar a analizar bien como tal una, una imagen, eh, mirar los matices de pronto del animal, eh, hacer mood boards de, de, de animales, cosas así, como que es como lo que lo que puede, puedo llegar a decir que es como mi influencia, ¿no? o sea, no puedo no, no tengo un bagaje como para decir eh, me baso en este ilustrador como tal sí. porque me gusta la lin sino es como un conjunto de muchas cosas de pronto también cosas que veo en la publicidad eh, artes que de pronto bajan otros diseñadores que de pronto a mí me toca adaptar entonces como que es un bagaje como que o sea, todo el tiempo estoy como en, en ese mundo de de, de nuevas cosas, de cómo se aplican los colores de pronto a una marca o algo así, uh -huh. y trato como de, de hacer un collage, por decirlo así, de todo esto y mirar qué, qué me funciona para la, para mi ilustración.
0: Hay una cosa que, que yo vi mucho y por eso, eh, por eso lo comencé como el oso parlante hoy hablando como de las bicis y es que he visto constantemente en tus redes sociales que vendes accesorios para la bici y no precisamente stickers eh, con tus ilustraciones que son como los cositos que llevan atrás
1: los guardabarros
0: los guardabarros para evitar como que y bueno y pues responde un tema estética como como es eso eso, eso también lo mandas a imprimir tú eh, lo mandas a imprimir o tú lo imprimes no, solo pues o es, cómo es esa vaina es todo, ahí.
1: todo el proceso o sea es como que si soy 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 la en caballero ilustre junto a Karen eh, porque pues todo este bagaje que tuve ahí donde mi tío <ríe> creo que tiene que poner a mi tío por todos lados. Si tiene un negocio por favor nos
0: das el dato y lo ponemos, ponemos sí, claro. en las redes del tío y que gracias tío, vamos el tío, a el tío Esteban gracias por sí, como total. por todo lo que ayudó ahí. No pues o
1: sea ahí aprendí a a mandar vainas a corte láser, aprendí a laminar sin laminadora, aprendí a, a imprimir, aprendí, aprendí a pegar un sticker o un adhesivo sobre un poliestireno, aprendí a pulir un poliestireno, entonces, todo, todo lo hacemos nosotros prácticamente, o
0: sea, es. O sea, ustedes compran el, digamos, el, el plástico. Compro ¿no? la,
1: compro la lámina de poliestireno.
0: La cortan ustedes. La mandamos a corte
1: láser. Ok pues hacemos el arte del corte de láser okay. lo mandamos a corte de láser, y
0: ustedes son las que lo pegan
1: las, los limpiamos porque okay. pues el corte de láser siempre quema un poquito o sea deja como un polvillo o algo un así polvo eh, lo limpiamos lo pulimos eh, pues ahí si mandamos a imprimir el vinilo pues lo pedimos obviamente laminado y ya nos ponemos a pegar el, el los, el adhesivo sobre el poliestireno
0: o sea es hecho en casa totalmente totalmente o sea el totalmente caballero el ilustre cabo. caballero pegue caballero, <ríe> caballero corte caballero diseñe caballero total caballero haga
1: sí y pues se ha vuelto como algo pues que ha fortalecido pronto la relación entre los dos pues mi hermana y mi mamá también en ocasiones nos ayudan pero digamos que que ha sido como esos ratos de pronto, libres por decirlo así, los ocupamos en, en hacer cosas para Caballero Ilustre, entonces de pronto, ahorita porque tenemos como esta producción de guardabarros, pero de pronto a veces, no sé, mandamos a imprimir stickers y, y ya no los mandamos a
0: rotular, sino pues de esparso,
1: por ahí cuando estamos nos ponemos a cortar nosotros.
0: Sí, no, en, ese, en esa, esa, esa escuela sí la hice en algún momento, o inclusive todavía la hacemos, nosotros también digamos hacemos botones y nosotros tenemos la cosita para los okay. los, los botones eh, para el proyecto de Tefi Lines y pues también para los parlante tenemos algunos eh, y también como que le queda a uno esa cosa de hacer taller dentro de casa, de hacer, de construir como de, de materializar totalmente como lo que uno está sí, soñando y está produciendo y pues eso es algo que pues creo que es como que le un plus de valor a, sí. a lo que uno produce también, ¿no? Como que, como, como que termina siendo mucho más gratificante y esto pues lo hacen mucho, digamos, en la escena bogotana todavía o colombiana, creo yo, eh, pues yo hablo desde Bogotá porque es la, digamos, como el contexto que yo conozco, pero hay mucho evento que ya le da cabida a todos estos espacios, ¿no? No Ajá. ahorita, desde hace mucho tiempo, pero de pronto mucha gente no lo conoce. Sí, exacto, digamos que pues ahorita por pandemia
1: eso no... Pues no se mueve mucho Pero sí eh, Pues después de ese primer evento Empezamos a ver que Como ya metiéndonos por ese mundo Empezamos a ver que, que hacían muchos eventos Sobre esto, entonces Y gente de pronto mismo es Ilustradores que hacían, que hacen eventos Entonces pues no sé Tú pagas la mesa y Ya, pagas la mesa y te das tu mercancía Y expones tu Tu arte, lo vendes Y pues a nosotros nos ha ido bien y creo que son espacios muy rentables para pues para este tipo de, de emprendimientos, por decirlo así. No me gusta mucho llamarlo
0: emprendimiento. No a mí tampoco. La palabra emprendimiento a veces ya también Sí. como la de reinventarse que hablaba creo que yo en el primer capítulo del oso parlante, como que también ya termina siendo una palabra muy castigada. Exacto. Entonces, todo se vuelve un emprendimiento, todo se vuelve una reinversión, sí, no. sino yo lo diría respetuosamente como proyectos personales. Sí. Que inevitablemente en algún momento se pueden volver empresa o generar un ingreso.
1: Exacto, sí. Entonces pues inviertes algo de tu dinero y, y pues expones tu arte. Entonces es, son espacios muy, muy chéveres eh, donde pues también eh, intercambias stickers de pronto con otras personas que no, que no tienen como tal una marca, por decirlo así, sino lado que hacen Bombing, que Bombing es como pegar stickers por, por toda ciudad, por toda la ciudad, okay. eh, entonces también como cambias este, eh, tus stickers por otros y, y ya son espacios. Pero, como... pero
0: digamos también hay una cosa que me parece interesante es que eh, las personas que están como en alguna formación de carácter como comercial ya sea bien publicistas, administradores que tienen algún bagaje adicional siempre terminan monetizando esto que hacen ¿no? o sea como, sí, que, como que uno termina buscando una monetización generar un, un ingreso digamos para que se sostenga ese proyecto como uh -huh. tal y en algunos casos pues para que nos dé un modo de vida o un ingreso realmente significativo para podernos dedicar a eso o sea la publicidad sí o digamos tu formación académica sí te permitió ver eso desde, desde ese punto de vista sí, o claro. fue un tema más de que en la casa siempre se arma negocio de todo
1: no, pues la publicidad sí influye mucho en, en Caballero Ilustre y, y es desde el punto de vista de eh, verlo todo siempre como una estrategia, no entonces eh, la publicidad te enseña que no en cualquier momento puedes lanzar un producto, eh, que tienes que conocer un poco quiénes son tus seguidores, qué, qué le aportan, o sea, qué le aporta tu marca a ellos. Eh, y tener un concepto, o sea, tener un concepto de, entonces, no sé, lancé estos guardabarros, pero entonces le doy un nombre a la campaña y los uh -huh. tres guardabarros, sí, puede ser algo muy culo, pero, pero el, como que trato siempre de estructurarlo todo, bajar un concepto y de ahí ya desprenderlo todo. Entonces, digamos, también he aprendido muchas cosas de digital, entonces sé que mis seguidores se conectan a tal hora, entonces no publico por publicar, sino ya sé... ...que existe una herramienta que me puede... ...que puedo programar mis contenidos... ...y lanzarlos ese día... ...y sé que van a tener mayor interacción... ...o también sé de pronto algo de pauta... ...entonces en ocasiones le he metido pauta... A ...algunas cosas que, que ofrezco... ...entonces como que la publicidad siempre... ...me ha dado me me como ese plus... ...de decir como... ...no es solo una ilustración... ...no es solo un ilustrador... ...sino es también un publicista que
0: los quiere engañar, <risa> caballero ilustre, <risa> aquí con caballero ilustre también me a pensar una cosa que es que eh, no todos los publicistas les da por crear, ¿no?
1: Muchos, sí, no,
0: en el buen sentido se limitan o les gusta estar en su agencia, pero no entran en procesos creativos adicionales, sí. ¿no? Como que están en una situación que con las cuales se sienten cómodos, es,
1: sí, es que digamos que en mi caso es un poco raro porque, pues yo estudio publicidad, pero o sea, yo entraba a las agencias como diseñador. O sea, yo no. yo no he tenido un cargo que diga soy redactor
0: ¿no? copy o
1: ejecutivo. Exacto. ¿no? O de verdad en la agencia que estoy, eh, pues sí intervengo como en procesos de, de aterrizar conceptos y uh -huh. esto. Pero digamos que. Que mi fuerte es diseño, o sea, arte finalizar eh, Pues ahorita como hacemos cosas digitales Entonces de pronto algunas cosas de stop motion o, o grabar recetas Porque pues algo en la universidad aprendí de fotografía Entonces también de pronto en la agencia toca grabar cosas O, o tomar fotos a productos o algo así Entonces como que me enfoqué en las agencias Que solo estaban dos siempre ha sido, o sea, dentro es como diseñador, nunca, o sea, y mi portafolio es como diseñador, no no es un portafolio de redactor.
0: Ah, hay, una, hay una pregunta que si es cliché dentro de El Oso Parlante y es, ¿cuántos años tiene Esteban? que que hace también ¿Cuántos año. me pones? <risa> pues basado en la media promedio de mis invitados, <risa> debe estar alrededor de los 25, 26 años. 24 ah, recién 20. cumplidos <risa> eh, no, pues apaga y vámonos, sigue siendo <risa> lo mismo eh, hay, hay mucho trabajo, hay mucho talento hay mucho venga, ¿por qué cogen juicio tan rápido ustedes? yo, yo a los, no ya los 24 no sabían ni siquiera qué iba a hacer en la vida creo que a los 30 comencé a aprender qué, lo que quería sí, ¿por qué cogen me juicio metieron, tan rápido? Me
1: metieron miedo de que el mundo se va a acabar entonces es como lo rápido ¿será eso? pues no sé, yo creo, ¿no? Sí. Igual, pues, no sé, son como historias de vida, pero eh, en mi caso, pues, siempre, o sea, desde como los 10 años he vivido con mi mamá y mi hermana. Sí. Y, pues, uno en el colegio, pues, o sea, digamos que el niño normal, como que, pues, sus papás se lo dan todo, no sé qué, en mi caso, pues, no fue así, o sea, yo veía que mi mamá le tocaba salir a trabajar muy temprano, dejarnos el almuerzo casi listo. Entonces, como que eso también a uno lo mentaliza, como, marica, yo tengo que hacer algo por mi mamá. sí si entonces, tan pronto pude salir del
0: colegio, fue conseguir trabajo y empezar a ayudarle a la, a la madre. Claro, entonces pero, pero hay una frase ahí que hay dos cosas que son como bien importantes y, y me voy a meter ahí un poco, y como para irle dando cierre a este oso parlante es, uno, nos han metido miedo, ustedes son una generación que les han metido miedo en el sentido de que todo, miedo en el sentido de que todo toca hacerlo ya, sí, total, entonces, todo, entonces tenemos que, que lograrla antes de los, ni siquiera antes de los 30, sino antes de los 25, ya tenemos que haber logrado sí. lo que decían en mi generación, casa, carro y beca, eh, y no es un afán, digamos, por ejemplo, de familia, sino es un afán de, de, de materialización de proyectos, entonces, por eso será que, que sí, más igual, uno, no, no es pues tampoco no es generalizado, verlo así, pero. Sí,
1: y tampoco es verlo así porque de pronto entonces van a decir que uno lo hace por hacer, ah okay. pero si sí es como que nos dieron esa conciencia de, de aprovechar el tiempo quizás, de, de saber que pues marica yo puedo estar relajado y salgo de mi agencia y me voy a la casa a jugar Xbox y, y ya güey, bueno, o sea no hago nada más, ya tengo mi sueldo fijo y, y, y ya, o sea, no sea no. Para qué hago más si ya tengo mi sueldo fijo Me están cotizando salud y pensión Relajado Pero entonces uno empieza a ver casos Digamos en otra agencia que estuve Que alguien que se dedicó Totalmente a, a la agencia Y un día le dicen Chao O sea no, no hay nada, nada fijo ¿no? Sí o sea no tiene nada Y, y, y a qué sale Con no sé 50, 53 años ¿Dónde lo van a recibir? ¿Sí? Entonces es como también pensar, uno mentalizar que, que va a llegar ese día para uno, ¿sí? Que, o, o sea, la publicidad y esta industria es algo que, que cambia casi que cada día, por decirlo así, y va a llegar un momento que tú vas a ser, pues, por cierto, obsoleto. No, obsoleto. Y pues si tú no tienes nada tuyo, ¿a qué? o sea, ¿de dónde? ¿De dónde vas a seguir viviendo, por decirlo así? Entonces digamos que Caballero Ilustre también nace como esto, como una oportunidad de, de empezar a, a germinar ese, 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 esa empresa o, o ese proyecto personal más bien, eh, de que cuando se acabe mi vida laboral. Puedo siempre decir tengo,
0: tengo unas bajo la manga, siempre tuve un proyecto tengo este, que fue mío.
1: Exacto. Sí. Y y firmar como que lo hiciste tú, o sea. Porque digamos, muchas veces en la agencia tú haces cosas, pero tú sabes que... Eso no es tuyo,
0: sí no, eso es de la <risa> agencia, eso. Eso, eso, o sea, sí, puede, lo puedes puede meter en hecho,
1: tu book, no, sí. y, pero pues eso, ni siquiera la agencia sí. se lo gana, es la marca,
0: sí ni siquiera, ni siquiera la agencia ni se lleva es ese la crédito,
1: agencia, o sea, es, es la marca. si uno dice,
0: marca tres, polli, tres palitos, hizo tal gran campaña, gran pieza publicitaria, y sí, ya, no. pero nunca hablan que estuvo con la agencia tal, uh -huh. que el diseñador fue tal, nunca, nunca se dan esos créditos, ¿no? ¿no? Además que, pues, a,
1: a menos que sea no sé, un premio, pero pues esas campañas a veces son como un poco
0: irreales, ¿no? Sí, y además viciadas, ¿no? Muchas como, -huh. como que de pronto es muy difícil también hacer visible dentro de, exacto dentro de ese espacio. Sí. Y la segunda cosa es como la familia, ¿no? Como también, yo también mmm, mamá 100% y de pronto por eso uh -huh. eh, también procuro hacer como tantas cosas al mismo tiempo y es porque la mamá como que le enseñó, ahora bien, claro, hay familias nucleares, papá y mamá, que también los dos la guerrearon al sí, 100 y, y pues le enseñaron una moda, una, perdón, una moda no, una forma de, de ver y, y digamos de enfrentarse al mundo pero los que fuimos educados solos por las mamás también, es, eso también lo sí, marca uno harto, sí, ¿no? Sí,
1: total, sí, o sea, ver uno la mamá que todos los días dándole y dándole y dándole, como que a uno, a uno lo mentaliza, a, algún chip le cambia a uno y uno dice como algún día tengo que hacer algo por ella, porque sí, o sea, pues, no, no digo que mi papá hizo falta dentro de mi crianza, porque pues mi mamá suplió los dos papeles perfectamente, eh, y si uno, o sea, como que le
0: coge esa, no sé qué es. Sí, no, yo siento que como que, que, que en el caso cuando las mamás se quedan solitas, eh, pues ellas son sin excusas con todo, ¿no? si sí, ellas Es como que no y el no, no hay excusa es... de nada, no hay, igual, por ejemplo, yo, yo soy papá ahorita, y, y pues nada, o sea, pues yo, le me, yo me pongo la 10, pero jamás igualo, digamos, el rol que cumple Steffi, o sea, digamos, yo me pongo la 10 y ya se puso la 14, o sea, yo o sea, no alcanzo, digamos, todavía a suplirlo todo, sí. aunque quiera, y pues intento de, de trabajar como en eso, constantemente, como intentar de, de dar como un buen ejemplo, un, una buena guía para, para mi hija, y y pues nada, pues enseñarle también, así como tú aprendiste de tu mamá, y como yo aprendí de la mía, que trabajando es la única forma sí. como la va uno a uno lograr, o sea sí, no hay... darle,
1: darle seguido pues de hecho cuando, cuando creo que salió el de Mac yo, yo te, pues por ahí como que cruzamos un par de mensajes, y, y sí llegamos a, o sea, Mac, y yo creo que todos lo han dicho aquí Frank también lo ha dicho y es que es constancia, o sea eso es de darle todos los días, eso no es de de que apareció un millonario y te dio mucha plata y ya te puso tu marca en el cielo y vas a hacer, no sé, ilustraciones para Bavaria o algo así, ¿no? Eso es de darle duro. Y la gente que ya trabaja con marcas, les pregunta si llevan 10, 15, 20 años dándole. Entonces, pues es como Como, como eso, ¿no? Como darle, darle y darle todos los días y darle con, como con amor, ¿no? Y, y siempre pensando en cómo como en querer más, o sea, no, no, no quedarse como en listo, ya lograste, pues en mi caso lo digo, ya logré hacer, no sé, el rostro de un oso, y pues haga otra mierda que pueda ser más. Ahora vamos
0: por el rostro de otra cosa. Exacto, entonces
1: siempre, siempre es como un constante crecimiento para, para que esto pues llegue de pronto a estos espacios, no que pues de pronto ya, pues yo no me, re, yo no siento que, que esté aquí porque, o sea... Llevo dos años y yo siento que, que no, no soy nadie todavía de pronto dentro del gremio Y lo decía de pronto Nicolás, Nicolai Fela en, en un podcast que también escuchaba También lo decía, uno es, uno es la hamburguesa, o sea, no es el, la carne de la hamburguesa Para arriba hay un montón, para abajo hay un montón
0: Entonces hay, hay, hay muchas vainas que, que todavía faltan Sí, no, igual, igual lo, que, lo que buscamos y digamos también por eso invito a Esteban y, y a todas las personas que, hay, que han aceptado y que espero que a futuro sigan aceptando como la invitación ya que estamos cercanos a, a terminar esta primera saga. Yo le digo saga por Star Wars y eso se llama episodios. <risa> Creo que eh, el de Esteban va a ser el episodio 9. O sea, siempre ha sido... Eh, solamente fallamos una semana, desafortunadamente, por un tema técnico. Pero sí es un tema de, de, de trabajo constante de darle y, y yo reitero lo que pasa en el oso parlante y es visibilizar lo que ya muchos vieron pero utilizar esta plataforma para hacerlo aún más visible porque siento que son historias, siento que son proyectos personales, eh, historias de vida a nivel digamos de realizaciones profesionales y no profesionales uh -huh. pues que tienen que generarse como una temporalidad en esa narración y que como que estén ahí en el tiempo, como que, que la gente pueda recurrir, que Esteban pueda volver, que pueda contarle a alguien y decirle venga, píllese, así fue la historia, así es el proceso, total o sea, no no es, digamos, por ejemplo, yo no utilizo, yo no dejo imágenes, digamos, del producto final que mis invitados o la gente que a compartir el espacio hace, porque pues no es eso lo, sí, no. No se, se vuelve objetivo. aburrido No, no, y no es mi objetivo Se vuelve un, un rapi Sí, o sea, como que, ay, venga, sí, cómprelo, chévelo no. <risa> no No, y, y, y si algún día que... tengamos pauta, pues que sea YouTube la que nos la vende <risa> pero, pero, pero que no sea un tema de que venimos a promocionar algo Sino que venimos a contar qué fue lo que hizo Esteban Fuentes uh -huh. Para llegar a construir a caballero ilustra que eso es,
1: exacto, y digamos que algo que dices y es muy es muy cierto y es como contar historias, y de pronto, pues no es porque esté en, en tu podcast, pero pues digamos de los profesores que, que me han marcado, digamos durante mi carrera, ha sido tú y otro profesor que tengo ahorita en, en la otra universidad, eh, que son personas que realmente uno les aprendes porque cuentan historias, porque las clases son basadas en, en experiencias, en vea, pillé esto, esto pasó así, esto pasó así, y no se quedan como en la teoría de, de no se dice target, se dice
0: target. ¿sí? <risa> yo tengo, yo tengo claro. un capítulo de eso, explicando <risa> eso, en, cuando hacía YouTube Sor, que era otro contenido que está en este canal, sí es como una discusión, es sí. más, yo pronuncié... La palabra mal siempre <risa> Perdónenme a los estudiantes Nunca les corregí eso porque realmente creo que no no lo, tenía claro, o sea, no lo tenía claro Hasta que llegó un estudiante mío y me dijo No, es que se dice de tal forma <risa> Así que ya no me acuerdo <risa>
1: Entonces sí, yo creo que, que uno Y uno realmente se le queda son eso Las historias Que uno puede transmitirle a otra persona ¿ya? Y, y
0: Y ya y ya, no, bueno sí. Esteban no yo sé que, pues primero gracias por aceptar, estamos en ya finalizando jornada, ya Esteban trabajó todo el día en la agencia, vino ya estamos tarde en la noche aquí eh, compartiendo este espacio por, por dedicar el tiempo de venir acá eh, pues nada, Chino Frank siempre nos va a ayudar a poner tus redes para que para que lo sigan eh, para que se pillen el trabajo y pues como yo soy honesto pues si les gusta pues nada, pues a consumirlo y si no les gusta pues está bien, pues eso no está sí. hecho para todo el mundo sí, total. Eh, eso es supremamente válido, a mí personalmente sí me gusta un, una, la, una parte de la línea gráfica que tú, que tú realizas, otra digamos por mi formación estética digo, no, esa a mí todavía no me cuadra pero hay una que sí, inevitablemente sí eh, me parece chévere como que hay un nicho de mercado específico como para lo digo como publicista, como para gente que hace bicicleta, para gente que como que está en esta cultura, digamos, de moverse en las dos llantas, en, uh -huh. las dos, en las dos ruedas, y no me refiero a las motos, sino a las bicis, eh, y pues nada, pues, pues agradecerte que Caballero Ilustre vino acá, no, me imaginaba que el Caballero Ilustre se venga, hágalo usted mismo, <risa> y, y me va a quedar y voy a utilizar algo que dijiste, y es eh, el, el oso parlante es un espacio para contar historias, eso Chale. es, voy a utilizarlo, voy a y te citaré <risa> te citaré me acordaré de, no y en la primera saga <risa> este, este y esto es un espacio para contar historias y esas son las historias no sé se van como quieras terminar este espacio este espacio es tuyo lo de las redes relajado que ahí eso es, es ahí ahí el chino frank nos ayudará obviamente siempre nos ayuda ahí en eso eh, y no sé si quieras dejar algo ya para okay.
1: finalizar. No, pues eh, primero, pues se hizo todo lo que dijo el profe. <risa> no sí, mentiras sí, sí, la <risa> de profe, eh. no. No, muy, muy chévere este espacio, la verdad. O sea, eh, lo que decía ahorita, siempre he sido fan como del profe. Eh, creo que estas historias y todo esto que genera, pues, son cosas que, que sí o sí deben estar. Son como en este, en mi caso, son como salirme un poco de, de cierto modo de la rutina y, y mirar hacia atrás, que también uno darse cuenta que a veces uno es como solo el ayer, pero pues marica de hecho hartas cosas, sí, que, hay proceso. Que, que, que también pues es valioso rescatar, eh, y, y pues o sea como de, de, desde que me dijiste que, que, que si quería venir, eh, fue como hacer esa retroalimentación, Mari, que yo que voy a hablar. Yo que voy a hablar. <risa> Porque ese mando dice que va a preguntar.
0: Exacto.
1: Entonces, pues también uno, uno se da cuenta que realmente pues se sí ha hecho cositas y, y que todavía falta un montón eh, que a las personas que, que tengan una idea que, que le den, o sea, eso no es como los padrinos mágicos, no, no es Cosmo y Wanda <risa> cumpliendo deseos. Hay que darle, las realidades es esa, hay que darle y más en, en un país que de pronto pues, pues hay, hay oportunidades porque las hay, pero de pronto pues son, son difíciles para todos, pero igual hay, hay que darle y, y tratar de dar siempre, siempre lo mejor, estar aprendiendo, eh, no creérselas del todo, yo creo que a veces hay mucha gente que, que se las cree mucho y, y se le sube el ego y, y después no nadie los baja de allá y, y en cualquier momento bajan y se, y, y, y se estallan se estrellan muy feo entonces pues nada es como esa es la invitación a que sigan escuchando los podcasts del profe y,
0: <risa> y,
1: bueno gracias eh.
0: Estevita de verdad muy 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 chévere como el espacio y me encontré hoy unas cosas que, que no que no pensaba que me iba a encontrar como en esta charla eh, ya estamos cerca a la al último episodio del oso parlante, gracias a los que se han quedado hasta acá, gracias al equipo. Hoy tengo que hacer el, como el antes de que se me olvide, porque seguramente de pronto en el último se me va a olvidar. Gracias a Juan Om que está en el sonido, gracias a, a Cheo que también está en el sonido, gracias al Chino Fran, gracias a Tefi eh, que está como directora de arte, y gracias como a toda la gente que también le da amor a esto, reproduciéndolo, dándole like y bueno, como esas cosas y a todos los invitados y hoy pues Esteban se lleva toda la gratitud de todos los de la primera saga, eh, no será el último capítulo de esta saga pero, pero hoy en nombre de Esteban le digo gracias a todos los que han compartido este espacio, creo que no es más y ya, nos vemos en el próximo capítulo que es el último y ya después ya nos vamos para la segunda saga, gracias